0: Se ouve a notícia do jeito que você quiser.
1: Em fevereiro desse ano de 2022, a Prefeitura de Vitória anunciou como forma de aumentar a eficácia de segurança pública da capital, a fim de combater o crime e reduzir os índices de violência, a implementação de 150 câmeras de reconhecimento facial que usam computadores e algoritmos para reconhecer rostos humanos. Entre os ajustes e as avaliações, todo esse equipamento foi instalado em pontos estratégicos no município até o final desse mêsinho que está acabando, o de março, totalizando um investimento de 15 milhões de reais. É, culto, mas tem um porém.
2: Essa ainda é uma tecnologia pouco debatida juntamente com sua regulamentação, não impedindo com que esse equipamento ganhasse escala na última década, indo de filtros nas redes sociais a casos mais avançados como a identificação de foragidos da justiça. E é nesse
1: ponto específico que a gente quer entrar aqui no episódio de hoje. A utilização dessa tecnologia como política pública de segurança. Como qualquer outra, ela está sujeita a falhas. E existem exemplos, como o caso da justificativa de prisão de homens negros, e que mais tarde comprovou-se que eles eram inocentes. Indo além, segundo o um estudo de 2019 da Universidade do Colorado, nos Estados Unidos, essa tecnologia erra mais em rochas de pessoas trans em comparação aos cisgêneros, aquelas que se identificam com o sexo em que nasceram, escancarando uma discriminação como casos de transfobia. Nesse sentido, o que deve ser observado, o que deve ser debatido, quais são as respostas à sociedade que de forma direta será exposta à tecnologia deve ter. E a nossa privacidade? Como é que ela fica?
2: Essas respostas a gente tenta responder aqui no episódio de hoje do S ouve que essa semana conversa com a advogada, mestre em direitos e garantias fundamentais e especialista em direitos humanos e segurança pública, Verônica Bezerra.
0: Eu que tenho que agradecer pela oportunidade de a gente estar tá conversando sobre esse assunto, né, para trazer mais qualidade de vida e mais segurança real para a nossa cidade.
2: E a vereadora de Vitória pelo PSOL, Camila Valadão, que protocolou um requerimento sobre o assunto para obter mais informações junto à Prefeitura.
3: Eu que agradeço o convite e quero saudar a todos que estão aqui ouvindo esse episódio.
2: Já sobre a administração municipal, nós tentamos uma fonte para estar aqui com a gente debatendo esse assunto, mas não obtivemos retorno, o espaço, como sempre, permanece aberto para manifestações e, é claro, quem sabe, um outro debate sobre isso. Agora a gente dá início à conversa. Eu queria começar com você então, Verônica. A gente consegue elencar, né, para no esse nosso início de conversa, prós e contras quando a gente fala de câmeras, de tecnologia de reconhecimento facial, como uma política pública de segurança? A gente consegue enxergar a tecnologia de reconhecimento facial muito para destravar um celular, mas e como política de segurança pública, né, como está voltada para isso, para a eficiência, né, para a população, para a sociedade? É uma boa estratégia ou não?
0: Matheus, olha só, eu acho que a gente está num momento de mudança de era onde a revolução 4.0 a, a inteligência artificial a internet das coisas passa a fazer parte do cotidiano das pessoas, então não tem como você ignorar todas essas novas tecnologias para a melhora da vida. Então, na ciência, na saúde, na educação, em todas as áreas. Isso, lógico, chega até a área de segurança pública. Mas a gente precisa pensar e refletir. Você deu exemplo de alguns mecanismos que a gente tem, mas são aparelhos próprios, eu e o aparelho. Então, isso funciona de uma forma. A outra coisa é você incorporar isso como uma medida mágica de política de segurança pública. A segurança pública, ela tem uma antessala que ela precisa estar estruturada e, e então você tem a questão estrutural e a questão conjuntural. Você não consegue fazer análise de segurança pública e garantir qualidade de vida sem essas duas análises, sem a estrutura e sem a conjuntura. Então, principalmente na segurança pública, isso anda muito de mãos dadas. Então, você trazer isso de forma irrefletida para a segurança pública é um risco. É por isso que a gente está aqui para debater. Você investir 15 milhões numa política pública dessa, quando você tem outras políticas públicas que estão na antessala dessa medida para a juventude, para a população que é dizimada, para a questão da violência doméstica. Então, você precisa, antes de estar estruturando essas políticas públicas, você pensar em avançar. Ah, não vai utilizar? Sim, pode utilizar. Mas como e quais? Primeiro, qualquer tecnologia ela tem uma tendência. Não existe tecnologia neutra. Por quê? Porque atrás dela tem o viés humano. Então você contra o recorte racial, o recorte de gênero, isso existem milhares de pesquisas que já comprovam isso. Por isso que é um risco a gente partir de pronto para essa, essa medida, né? como se fosse a solução dos problemas de vitória. E não é, pode causar até mais.
2: Vereadora, a gente, trazendo tudo isso que a Verônica acabou pontuando, detalhando aqui para a gente... A senhora protocolou um requerimento de informação junto à prefeitura para obter mais detalhes quanto à implementação dessa tecnologia de reconhecimento facial. É, ao que a gente sabe, né? a prefeitura está trabalhando por fases junto dessa implementação. Então, uma primeira fase, colocando 10 câmeras, depois vai para 50 e até o final de março serão ao todo as 150, totalizando os 15 milhões que serão investidos conforme anunciado. Quais são as informações que a senhora, juntamente com a sua equipe, com o seu gabinete, não encontrou? E por conta disso, consequentemente, quais são os temores? Porque implementar de qualquer jeito pode trazer sérios riscos. E, e se não regulamenta se não sabe como que esses dados vão ser armazenados, se não sabe como que isso vai ser utilizado, a população acaba ficando à mercê também de, de, outra, de outras questões, então quais informações a senhora e a sua equipe não encontraram e quais são os temores diante disso?
3: Mateus, eu acho que você tocou em várias questões importantes, mas antes de entrar eu queria dizer para quem está aqui nos escutando que não estão tendo a oportunidade de nos ver, que eu estou aqui balançando a cabeça para absolutamente tudo que a Verônica falou, eu concordo integralmente com todo todos os pontos que ela elenca. Porque quando a gente começou a fazer, inclusive, essa crítica no âmbito da Câmara de Vitória ao projeto apresentado pela Prefeitura, muitos falaram, Camila está defendendo a volta de estilingue na segurança pública, como se nós estivéssemos nos opondo a uma modernização da segurança pública, o que não é verdade. Nós não somos contrários à tecnologia, mas como a Verônica muito bem disse, antes de ser aplicada, nós precisamos debater, entender o que, que são essas tecnologias, quais são os prós, os contras, o que nós, em quanto coletividade, topamos abrir mão para ter isso enquanto política pública, então é completamente diferente você instalar um aplicativo no seu celular que tem reconhecimento facial e essa é uma decisão individual que você está ali concordando, aceitando os termos de uso do aplicativo e utilizar isso como política pública, então são dimensões diferentes que a gente precisa trazer para o centro do debate senão não parecendo alás ah, atrasadas que não querem em contar com a colaboração da tecnologia. Isso não é verdade. Então, quando a gente está falando da tecnologia de reconhecimento facial, a gente, inclusive, está falando de algo que não é novo nem no âmbito da segurança pública. Isso já vem sendo utilizado há muitos anos e é alvo de muitos debates nos vários países onde foram implementadas ou mesmo no Brasil, onde nós temos cidades e estados que já implementaram. Na cidade de Vitória, e aí é onde eu entro agora, Matheus, na sua pergunta, nós não tivemos qualquer debate público acerca desse tema. E isso é gravíssimo. Nós temos, por exemplo, o Conselho Municipal de Segurança Pública de Vitória, que é composto por várias instituições. O conselho esse que tem o papel de debater, propor políticas públicas na área da segurança da nossa cidade. E esse Conselho não discutiu essa temática. Além disso, nós não tivemos, por parte do Executivo, apresentação de nenhum estudo acerca desse tema. A Prefeitura não apresentou estudos para dizer em que locais terão câmeras, por quais motivos, é, enfim, é, o que, que eles pretendem com essas câmeras. Nada disso foi repassado. O que nós temos de informação é aquilo que eu imagino que qualquer um que está nos escutando agora também terá ao entrar no site da prefeitura, que são as informações básicas de como vai funcionar essa tecnologia. Mas quando a gente vai, por exemplo, buscar mecanismos de informação na transparência ou mesmo no diário oficial, hoje nós não sabemos de que forma vai ser a contratação desse serviço, como que vai ser essa compra, qual é a empresa que está fornecendo essa tecnologia. Nós não temos informações, por exemplo, de como será o armazenamento, gerenciamento dessas informações. Não sabemos em que locais essas câmeras serão instaladas. Olha como é que isso é grave. Essas câmeras terão Serão identificação, por exemplo, ó, aqui tem uma câmera de reconhecimento facial, aquilo que na nossa avaliação deveria ser um direito do cidadão e da cidadã ao constatar essas câmeras, enfim, são muitas lacunas, todas essas questões não foram divulgadas, na minha avaliação há um outro aspecto que é gravíssimo, para além de não ter debatido com o Conselho de Segurança, essa discussão não passou na Câmara Municipal de Vitória. E quando a gente está falando da Câmara, a gente está falando da instância que, em tese, eu vou usar essa expressão, representa melhor a coletividade e a pluralidade. Lá seria o espaço ideal para promover debates, para convocar a população para construir e participar dessa decisão. Mas, mais uma vez, nós temos uma decisão feita apenas pelo Executivo, sem uma consulta às instâncias é, de debate ou de representação popular. Podemos dizer que é o BBB de Pasolini. Agora, o que, que será esse BBB de Pasolini, nós ainda não sabemos. O que é interessante é que você falando, Camila, Antes da gente entrar nos
0: dados concretos, né, que aconteceram já no Brasil e por, pelo mundo, eu tô pensando aqui o seguinte, em época de pandemia com máscara, vai reconhecer como? Exatamente. Só os olhos? Eu não tinha pensado nisso. Esse é um outro aspecto né? importante, então, eu, sei, como é que eu, Gente, todo mundo de máscara, né? Então, como é que vai ser? Eu acho que tem que se pensar se é o momento, se não é para além de tudo aquilo que você fala. Em 2019, em Copacabana, uma mulher foi presa, cercada... E chegou na delegacia não era ela, todo mundo era criminosa, foi né, então assim você entra numa 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 rota de violação aos direitos fundamentais que é muito que é muito perversa né, e aquela pessoa fica marcada. Infelizmente o princípio constitucional do direito à defesa, da presunção de inocência, isso não vigora na nossa sociedade. Se o cara se foi ele, não foi, excelente. Acabou. A gente tem um levantamento da Universidade de Essex, em Londres, onde 81% é constatado, 81% de erro com esse mecanismo, né? Volta a falar, nenhuma tecnologia é neutra. Todos os dispositivos de inteligência artificial são orientados e manuseados por humanos. A gente tem, é só procurar na internet, o projeto Tons de Gênero, né? que faz todo esse levantamento e ele divulgou há pouco tempo que esse recrutamento ele demonstrou que a identificação facial reproduz o viés racializado.
1: Mas isso não, não poderia ser colocado como, como um erro do algoritmo, já que já foi constatado que algumas redes sociais também têm essa questão de é, colocar pessoas mais brancas, pessoas mais... É, que a pessoa tornou a falar de padrãozinho, né, ah, das coisas e... né, que não é verdade né, E quem nesse é que está
0: por trás do algoritmo?
1: É, é uma empresa privada que você tem que concordar com os termos de uso e o que muita gente coloca é que, é, por um lado quem é contra vai dizer que você é obrigado a aceitar os termos de uso, principalmente que qualquer smartphone você tem que entrar no e-mail a maioria de uma única empresa Raras exceções, você não tem que pôr um e-mail de, um, de uma gigante para colocar o computador de casa também uma das gigantes que geram alguns desses algoritmos que vão servir para segurança pública também. Só que, por outro lado, se nós vivemos num mundo em que a gente já é obrigado a aceitar um termo de uso sem o nosso controle e não há uma de defesa pública para que as empresas deixem de fazê-lo, a gente também não seria obrigado a aceitar como um... Aceitei o termo de uso para essas câmeras?
0: Vou voltar. Você já está lá na frente. Primeiro, a gente não está acostumado a questionar o, algor o algoritmo. E a gente se entrega. Eu recentemente conversando com alguns amigos. Quem eu falei que é assim? assim
2: Quem tu que lê aqueles termos todos, gente? Com as não, letrinhas não é pequenas. Eu a não gente leio. se
0: entrega na rede social, a gente se entrega em todo canto. Então eu falei assim: a minha brincadeira que eu gosto é, é enganar o algoritmo. Então você tem que ter esses mecanismos. Você tem que incorporar isso na sua vida. Porque aquilo que veio para ajudar, para te dar segurança, te tira a, a segurança. Então, o primeiro ponto é isso. Quem manuseia o sistema é o homem. O homem espécie, né? Homens e mulheres. E são atravessados de preconceitos, são atravessados de questões.
3: A gente não pode esquecer disso. Posso só complementar isso que vocês estão falando que é muito importante essa discussão do algoritmo? Porque assim a gente está falando de algo que segue um padrão, né? O algoritmo ele segue um padrão. E qual que é o padrão da nossa sociedade? Não há neutralidade na tecnologia. Quem produz esses padrões? Quem coordena esses padrões? Quem que monitoram esses padrões dentro das grandes empresas? E é o que a gente está falando aqui? Pensando rede social, que você geralmente entra ali e tem uma concordância. No caso do reconhecimento facial, o negócio é mais complexo. Por quê? Porque a gente não está falando de algo que teve a sua anuência individualmente, que foi instalada enquanto política pública. A gente está falando geralmente de uma tecnologia que é importada, e importada de países como, por exemplo, China, Israel. Portanto, eles são alimentados a partir de um padrão fenotípico que não é o nosso, então você pensa por exemplo uma tecnologia chinesa, uma tecnologia israelense, enfim, norte-americana então você está falando de uma produção ali é, de uma programação que não é inclusive a nossa e tem um outro aspecto no caso da segurança pública e dessa questão do reconhecimento facial, que é o banco de dados o banco de dados que nós temos utilizado por essas tecnologias e aí, não por acaso, a gente tem muitos erros, tem um caso do Rio de Janeiro, por exemplo, de uma mulher que foi reconhecida, foi detida, é, e aí quando chegou lá, verificaram que a pessoa que estava no banco de dados já estava inclusive presa. Né, e continuava a imagem dela ali no banco de dados. Então, a gente está falando de um banco de dados que a gente não sabe o nível de atualização. Qual é esse banco de dados? Que banco de dados é esse? É um banco atualizado? Então, muitos vão dizer, inclusive, que essas tecnologias têm o objetivo de prender os mesmos suspeitos. Então, os suspeitos desse BBB a gente já sabe bem. E, por último, sobre essa coisa do racismo-algoritmo, que eu queria indicar, eu estava até lendo recentemente um livro bem novo, que é o do Tarcísio Silva. É, tem exatamente esse nome, racismo-algoritmo. Ele vai fazer... Todo esse debate das Tecnologias e de como esse Algoritmo que não é neutro Ele vai reproduzindo todo um padrão Social.
1: Quais são os fatores Que vão a ah, isso para além é, do banco De dados não atualizado? Mas assim, como que a gente Vai sentir esses fatores? Porque o banco De dados, pode... você pode dar um tempo de atualização E obrigar por, por um projeto de lei ou alguma coisa que esse banco de dados tem uma atualização fixa. Pode até não ser feita, mas ele está descumprindo uma legislação.
2: E só para destacar né sobre o banco de dados, fui buscar aqui numa reportagem do Oeste hoje. O sistema de Vitória vai usar, nesse período de testes até final de março agora, banco de dados com as imagens dos criminosos mais procurados nos estados aqui, Espírito Santo, né obviamente. Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia e Minas Gerais. E vão ser disponibilizadas na internet as imagens desses criminosos pelas secretarias de segurança pública, né? eu que a ideia é, ao mesmo tempo em que o sistema seja utilizado, a população também, né, por meio de, do Disque Denúncia, que é, que é super... Isso que é super importante também para todo esse combate à criminalidade. Mas voltando à sua pergunta, só para trazer, trazer esse dado. Uma questão
1: que eu tenho que colocar é, se uma pessoa é pega por uma imagem que não está nesse banco de dados, é levada pela, pela delegacia, ela tem alguma forma de denunciar isso?
0: Vai ter que ter.
3: Porque se essa,
1: E qual é ela?
3: Isso, Agora, essa sim. é a grande preocupação, rapidinho, Verônica, porque isso que ele está falando, nós não temos... Um protocolo de atuação e abordagem Isso é grave Instala a câmera Tá, mas e aí, qual que é o protocolo de atuação E de abordagem De quem vai estar tá envolvido ali Esse é um aspecto isso, Porque senão a gente a viola coisa direitos a ser
1: a população no momento que seria é, Vamos colocar aquisição Olha, o protocolo de uso Vai ser esse, esse e esse Vai ser utilizado de tal e tal forma Por isso a gente está gastando esse dinheiro que é público Olha
0: só, 15 milhões é muito dinheiro são, é, A lista são os mais procurados você acha que os mais procurados vão estar na circunferência territorial onde essas câmeras vão estar? Existem pessoas que nasceram nas suas, nos seus territórios e nunca desceram. A gente tá falando de Vitória, hein? capital do Espírito Santo, isso que a Verani tá falando é gravíssimo. Eu já atendi um, um, um menino que ele tinha 12 anos e nunca tinha ido ao shopping Vitória. Ele nunca saiu do seu território. Isso, é,
3: isso acontece em vários morros de Vitória.
0: Eu quero saber quais os crimes. É só homicídio tráfico e os crimes de colarinho branco também vai ser reconhecido por esse sistema. A Universidade da Califórnia, por conta da quantidade de falsos negativos, ela aboliu esse sistema. Ela tinha implantado para segurança e aboliu. E aí qual é o grande problema para mim? Eu acho que tem que ter protocolo, tem que entender, tem que mensurar tudo isso, mas é esse monitoramento, ele tem esse viés invasivo, que a gente não pode ignorar, não tem essa autorização, então ela viola esse princípio de direitos fundamentais e a presunção de inocência.
1: E vamos, e vamos lembrar, né? O, o Bin Laden levou quase 10 anos para ser encontrado, e no caso não foi nem preso, foi morto logo de uma vez depois do 11 de setembro, sendo procurado no mundo inteiro. Então, é, alguns lugares já tinham implantado esse sistema nesse meio tempo. Ele nunca foi achado, levou 10 anos. Será que é, o sistema resolve? E se não é a questão de identificar exatamente é, o mais procurado e tal, pessoas com mandato de prisão em aberto, se, talvez seria uma forma de reconhecer, seria mais fácil de achar essas pessoas. É, como é que você vai detectar, de repente, objetos perigosos? Será que esse sistema ele o que funcionaria... Que é perigoso, né? Não, beleza, uma pessoa com uma arma na cintura, não é, Pra ver fato. se tem porte de arma, se não tem, se tá com uma. Mas é aquilo faca, que a gente vê muito, muito, muitas funciona. pessoas
2: falando também, né? É, eu, eu tô com uma sombrinha, um guarda-chuva preto, e, e se eu corro, às vezes, 5 horas da manhã ou 9 horas da noite pra não perder o ônibus. Se, se é, um, se é um, um homem negro, por exemplo, vai ser enquadrado como suspeito. Não, existe
0: é, é... Uma, uma questão, né, que é muito debate na academia de direito. É, que a gente discute muito Que é a questão da fundada suspeita O que, que é fundada suspeita? O que, que é uma pessoa suspeita Em, situa em situação suspeita? O que, que é? E certa feita, na polícia de campos é, Passou no rádio Esse áudio é, reverberou Na época que eu estava estudando no Rio O polícia falou assim Sujeito de cor padrão Qual é a cor padrão Para ser suspeito? Então assim isso é complicadíssimo. Então não dá para a gente aprovar enquanto munícipe de vitória um valor dessa monta para um sistema que ainda tem insegurança, e aí vai o debate da segurança pública em segurança, né? Eu falo que na crise da, da, da segurança, até o vendedor de cadeado ele ganha, porque você tem medo. Vamos lembrar da, da, de fevereiro de 2017. O pessoal ficava mais em casa em fevereiro de 2017 do que na pandemia. Né? Na é. é, feverei eles ficavam mesmo, na pandemia não. Porque é o um medo, é isso que produz. Então, quando vem, vamos. O pessoal aplaude, mas ir abrindo mão das suas liberdades individuais.
1: É, lembrando para quem tá ouvindo a gente, que a gente é, contactou a administração municipal, a gente tentou uma fonte aqui para essa conversa que talvez a gente poderia boa parte dessas questões que Poderíamos a gente tá está sendo respondidas, né? Mas a gente não obteve retorno. Eles não mandaram ninguém para gravar com a gente mais. Se eles quiserem responder o canal, é, o espaço tá permanece
2: aberto. aberto, né? É uma é a é administração pública. Então não somos nós nós moramos em Vitória. Nós queremos respostas enquanto moradores, enquanto parte da sociedade. Mas quem merece ainda mais a resposta é a sociedade como um todo. Então nós estamos aqui como um veículo de comunicação é transmitindo isso, E se a gente tá debatendo um tema como esse, é porque existem questões que precisam ser debatidas. O debate, como a vereadora Camila bem disse, não foi feito, ainda mais juntamente com a Câmara de Vitória, que é um espaço que deveria ser feito para isso. Então, a gente gostaria, né? A gente até pede se a prefeitura, algum representante ouvir, né?
0: Eu acho que existem outras tecnologias que eu acho que fica bem mais barato, eu não orcei, né? Mas poderia ser utilizadas. Quais a são as quais, por exemplo? Por que não colocar câmeras nas, nas fardas da Guarda Municipal e da Polícia Essa militar? é uma estratégia que
2: está sendo estudada, não está sendo estudada. É uma estratégia que a gente noticiou aqui na no S hoje, há um tempo atrás, no ano passado, que a Secretaria de Segurança Pública estuda e afirma que vai implantar isso aqui. Inclusive, e é um a Vitória importante. já
3: tem poucas unidades, Não vou me recordar agora, não sei se 10... Can, que são essas câmeras para os uniformes. Pouquinhas, mas pelo que eu sei, elas ainda não estão sendo utilizadas e com um número muito reduzido você não consegue ter de fato algo substancial para se colocar em prática. Isso protege até o policial, até o agente. Sem dúvida, né? Sem dúvida.
0: Deixe seus comentários em eshoje.com.br
1: ponto que a gente tem, tem receio, que a gente fala de tecnologia aqui, é a questão do vazamento de informações, né? Geralmente, tem com supercomputadores e tudo, será que a gente consegue é, processar essas imagens e conseguir manter essas imagens de segurança, sabendo que o próprio site da prefeitura foi hackeado não faz nem muito tempo, foi no finalzinho do, do ano passado?
3: Pois é, se a prefeitura sequer consegue manter de forma segura o seu site, né, o seu provedor ali, com todas as informações dos munícipes da nossa cidade. A gente teve várias instabilidades no sistema da prefeitura ao longo do ano passado. Teve momentos, inclusive, que agendamentos de serviços de saúde tiveram que ser suspensos. Agora a cidade vai implementar uma tecnologia dessa? Com que segurança? Né, eu acho que fica essa pergunta. Quando abre é, agenda
0: para é, pra vacinação, pra, né? Aquilo cai, você vai entrando dentro e cai. Exatamente. E uma coisa aqui, eu não sou técnica de TI,
3: mas é uma coisa acho que mais simples do que algo tão elaborado, né? E tem uma coisa importante que eu queria destacar que é o seguinte: no Distrito Federal, quando foi implementada a tecnologia de reconhecimento facial, foi criou-se uma normativa, né? Exatamente por entender que o que nós temos hoje como legislação não nos dão é, as legislações não nos garantem aquilo que é necessário Diante dos direitos, os nossos direitos individuais As nossas liberdades, o direito de ir e vir O direito à proteção e etc Então no Distrito Federal foi feita uma lei é, uma regulamentação falando exatamente do uso, do armazenamento, de todas essas informações. Uma das coisas que nós questionamos a Prefeitura, porque isso também não está nítido, como que vai ser armazenado, gerenciado, quem tem acesso, nada disso é público, é, e essa é uma preocupação que nós temos, nós questionamos é, a Lei Geral de Proteção de Dados prever a necessidade de um relatório de impacto de proteção de dados no âmbito da segurança pública, e nós não temos nitidez sobre esse relatório. Como que ele vai ser produzido? Como que ele vai ser alimentado? O que, que a Prefeitura está estruturando para isso? Mais uma vez a gente volta naquele tema Não é só criar e anunciar tecnologia de reconhecimento facial Há inúmeras questões que estão envolvidas aí E eu queria destacar alguns riscos Que alguns estudiosos Acerca do tema vem apontando A vigilância em massa é um tema que aparece Portanto a gente precisa De uma lei que nos respalde Porque qual é a garantia que nós temos Por exemplo, que atividades políticas Não serão vigiadas por esse sistema Ou outras atividades é, além disso, muitos falam Acho que a Verônica já destacou isso também Dessa questão da violação Dos direitos fundamentais, a privacidade Ir e vir, a presunção de inocência Que a Verônica destacou Racismo e transfobia Que também são temas que aparecem Muito nesses sistemas E violação de direitos de crianças E adolescentes, que eu tenho muita Preocupação, porque a gente está falando de Sujeitos em desenvolvimento E como que as suas imagens podem Ser utilizadas. Um tema ainda muito importante, que em Vitória também não está nítido e que na minha avaliação é uma incógnita que inclusive os órgãos garantidores de direitos é, deveriam acompanhar melhor, é quais são os conceitos de espaços e equipamentos. Por exemplo, essas câmeras serão utilizadas perto de é, espaços onde tem organizações políticas, organizações religiosas, é, tratamento de saúde escolas. Então, quais serão os pontos de vitória que receberão essas câmeras? Nada disso foi apresentado pela administração municipal.
1: Que outros mecanismos, além do reconhecimento facial, a gente pode implementar na segurança pública e que é possível, talvez até dentro de uma legislação que a gente já tenha?
3: Essa pergunta é ótima, porque para além do que se pode implementar, nós entramos em um debate que é qual é o papel do município na política de segurança São dimensões diferentes A gente precisa entender né? Uma coisa é a competência do Estado Outra coisa é a competência Do município Isso é importante a gente pensar Porque essas atribuições inclusive Já estão previstas na nossa legislação né? Em Vitória, por exemplo Nós temos a guarda municipal A guarda municipal Não é uma polícia militar ela não tem as mesmas atribuições da polícia militar. As competências da guarda estão previstas pela Constituição e Estatuto da Guarda. Então, quando a gente fala da segurança no âmbito do município, a gente está falando de algo que não compete exclusivamente ao município, essa segurança ela precisa ser compartilhada com os demais entes federados que também têm a responsabilidade sobre essa política. Portanto, no âmbito do município, eu acho que nós temos um desafio em Vitória hoje que é aprofundar o debate da segurança pública, o direcionamento da guarda municipal e o que, que tem que ser as iniciativas na área da segurança. Eu defendo uma lógica de segurança muito mais próxima e comunitária. O município teria condições, por exemplo, de pensar a segurança pública pelo viés preventivo que é o que lhe compete. O município não tem papel investigativo, é, não tem papel de prisão em flagrante. Aliás, minto, prisão em flagrante, você ainda tem uma... Né? Tem alguns nuances jurídicos ali Acho que a Verônica inclusive pode falar melhor do que eu Mas nós temos por exemplo várias decisões Que inclusive anulam Muitas ações feitas por guardas municipais Porque não tem competência legal Para tal ação na segurança pública Então quando o prefeito anuncia A compra por exemplo de fuzil para a guarda Eu me pergunto mas para que Se esse tem que ser o papel da guarda Eu particularmente defendo que não eu defendo uma guarda que cumpra aquilo que está previsto na Constituição e no Estatuto das Guardas. Eu defendo uma lógica de segurança muito mais pautada na, no diálogo, na lógica comunitária, na lógica prevenção. Eu já tive a oportunidade... E como é
1: que seria essa atuação da guarda, para ficar posso, mais claro de qual é a atuação dela?
3: Vou por último exemplificar para quem está nos escutando entender melhor. Assim. Eu tive a oportunidade de acompanhar, na época como pesquisadora, os Comitês da Paz que foram criados na época da administração do João Coser, que eram comitês em comunidades que debatiam a segurança na sua comunidade. É a comunidade participando. Pando do debate da segurança O que que traz a paz, o que, que traz a segurança Na nossa comunidade? É só gente Armada? Não Pode ser iluminação pública, é o terreno Baldio, é você melhorar A presença da guarda Dentro da sua lógica preventiva Na porta de uma escola Numa determinada entrada, numa Sinalização, então são Mecanismos que constroem a Participação, aí hoje a gente Teve um outro direcionamento Para a guarda municipal e você não tem muitas vezes uma guarda comunitária presente. Aí, o que, que acontece? Chega uma comunidade lá, posso dar exemplo. Tivemos numa audiência pública na região de São Pedro, por exemplo, onde os moradores estavam lá dando aula, é, literalmente, para as forças de segurança, para falar, não, gente, mas vocês estão no lugar errado. Se vocês querem aprender quem é do tráfico, não é nesse lugar que vocês têm que estar. Vocês têm que estar na rua tal e tal. Por quê? Porque quem que conhece a realidade daquela comunidade? São os moradores. Se você não tem um agente da segurança próximo, que conhece, que estabelece ali uma relação de confiança, seguramente você terá muitas dificuldades para implementar uma política de segurança que não seja só a lógica da prisão.
2: Você falou muito sobre a antessala né, da segurança pública, que deve estar bem estruturada para que ações, como a do reconhecimento facial, por exemplo sejam implementadas. De que forma a gente pode fazer um comparativo e até mesmo uma análise? E aí você traz as informações que são mais pertinentes porque você é especialista aqui, né? E vamos lá. De que forma a redução de políticas sociais é, acabam, consequentemente, no aumento de problemas relacionados à violência né? nas cidades e etc. Ou seja, o impacto de um no outro.
0: Diferente do que se pensa... A última rádio, a última trincheira é a utilização de armas e viaturas. Então, quando eu falo da sala, você precisa ocupar o espaço urbano, os espaços com qualidade, com iluminação, com atividades, com que o munícipe ele se tenha resgate, o sentimento de pertença. Aquela praça é dele, aquela rua é dele, é ali que ele vive, é ali que ele repousa a sua alma. Eu acho que. É... É interessante você trazer isso, que ele se desloque e utilize aquele local para acesso aos bens e serviços, de forma qualificada, de forma é, responsável. Então, é importante que... É como o com carrinho de sobremesa, né? Tem que botar tá lá, você tem que disponibilizar e ele pega o que ele quiser. Então, ocupar os espaços públicos com qualidade é assim que eu que eu, pelo menos eu desenho, né? Então, assim, não tem como você investir na reação. E acho que a parte de, de, de ser reativo, ela pode acontecer? Ela vai acontecer. Existem formas, existem protocolos, já existem. Mas antes disso, tem um monte de coisa que precisa acontecer na cidade. Não é só arma e viatura. E está comprovado que a instantaneidade de uma viatura ela não previne o, o acontecimento de um crime. Às vezes, os dois policiais que conheçam a comunidade, que têm esse sentimento de pertença, que tem essa, é, essa transferência né, de ter informação, de, às vezes, é, atuar numa, numa questão, numa pegada de justiça restaurativa, de ciclos restaurativos, de, ne de negociação de conflito. Muitas das vezes, aquele policial inserido naquela comunidade de forma que tem essa pertença, pode prevenir muito mais crimes do que uma operação armada, midiática, atuindo numa comunidade. Né? Então, dois policiais, a gente sempre costuma, dois policiais andando numa calçada, às vezes a pessoa vem com a intenção de praticar algum crime por algum motivo, é muito mais fácil ela demover da ideia do que uma viatura passar rápido. Então isso está comprovado cientificamente né? Mas aí eu te,
2: eu te questiono O reconhecimento facial As câmeras mais modernas De, de certa forma Não seriam um, um apoio Ainda mais para essas questões Envolvendo a viatura da guarda Ela não vai chegar lá em tempo hábil E não vai Sim, conseguir evitar Mas aí não seria uma, uma não, balança de certa só. forma?
0: Essa, essa foto, esse dado vai ter que estar armazenado com segurança em algum lugar para ter o, o confronto. Se aquela pessoa que cometeu o, o delito, né, o, o fato delituoso, ela não está no banco de dados, então não é milagre. E aí quando a gente fala da, do, do, do armazenamento desses dados e a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, nós temos três, né, três marcos regulatórios da, da parte da internet que então tem... A internet das coisas, tem a LGPD e a lei de acesso à informação. E a LGPD, ela entra no ano passado em vigor. Ela é muito nova e tem mais dúvida do que tudo. Então, quando você trata de anonimização de dados, de tratamento de dados, a gente, as, principalmente o mundo jurídico, ainda não está é, é tranquilo com isso. Existem muitas dúvidas. Os nossos dados hoje... Ele, os nossos dados eles estão disponíveis e eles valem muito e a gente continua entregando continua entregando aí vamos supor todos esses dados armazenados só Deus sabe como né Camila termina o processo o dado da pessoa está lá e, é, e a pessoa é absolvida porque ela só é, é só, ela só é considerada culpada depois de trânsito julgado da sentença o que que é isso quando não tem mais recurso Aí ela é inocente, e esse dado vai sair de lá, como é que vai ser feito essa, essa, esse gerenciamento, essa gestão de dados?
2: Em, em relação às câmeras de reconhecimento facial, a pessoa é detida por conta, por conta dessa, dessa tecnologia, ela vai para lá, aí ela não tem nada a ver com aquilo, foi pega errado, mas às vezes a ficha dela fica, fica suja e ela, diante de qualquer coisa, vai ter aquele registro de que ela foi o quê? autuada, o nome dele vai ficar não, sujo, vai eu, ficar...
0: Não, e, e não é nem isso além, ex, ex, existem casos na central de mandados de prisão vira e mexe, isso acontece, né? Os mandados não são dados baixa. aí a pessoa é, é, é apreendida numa blitz, o mandato tá em aberto só que o caso já acabou, e aí? Até explicar, como diria minha mãe, que o focinho de porco não é tomada você já bagunçou tudo e isso é muito complicado. Então, não dá para a gente abrir mão disso, abrir mão, e por isso que a gente tem uma Constituição que garante com um extenso né, artigo 5 de garantias e direitos fundamentais, para que tente evitar esse tipo de violação, porque você fica marcado, não tem jeito. Tem um, um livro, Franz Kafka: O Processo, todo mundo tinha que ler isso, principalmente quem faz direito, que tem num dado momento que ele é preso. Ele é processa, investigado, processado, condenado, sem saber por quê. Não vou dar nenhum spoiler do livro aqui. <risos> mas, no momento em que o que personagem principal ele é, ele é preso, e aí não falam porquê, ele fica no canto assim. Mas ele fala, você não é nada. Então, a pessoa, quando é presa, parece que ela tem uma doença contagiosa. Pior do que o Covid. Então, você está preso, Acabou. Olha, fulano tá preso, fulano já passou pelo sistema. Então, é fica aquela aquele carimbinho, aquela marca, né? Por isso que a gente tem que ter cuidado com a gestão de dados. Estamos no
1: Facebook, Twitter e Instagram. Siga lá @s hoje. Um ponto que a gente tem que colocar aqui, a defesa de vocês dois não é contra a tecnologia dentro do sistema de segurança. A gente está falando de uma tecnologia específica, tem um histórico não tão positivo, né? É, tem problemas, mas que existem tecnologias que podem ser implementadas, inclusive com esses 15 milhões.
0: A Verônica deu exemplo. A tecnologia ela pode ser utilizada na segurança pública, por, por exemplo, uma... uma... Uma segurança pública, ela tem que ter um diálogo com a comunidade.
2: A gente viu isso na pandemia, as pessoas segundo, conseguindo fazer registro né, segundo, de, dentro de casa. a investigação,
0: ela não pode ser bélica e pé na porta. E confissão mediante tortura é inválida, ela é invalidada na justiça, invalidada. Se, se uma pessoa disser que confessou sobre tortura, acabou o processo. Você tem que ter inteligência e novas tecnologias na investigação, sim como é que você cruza dados, dados da Receita Federal, crime de colarinho branco, como é que você faz análises de DNA, análises de balística. Então, vamos melhorar a nossa polícia técnica? Vamos melhorar a, questão, a situação dos peritos? Vamos melhorar o, o, o departamento médico legal? Para que possa fazer os exames, possa sair mais rápido? Então, você tem N maneiras de utilizar a inteligência, utilizar a ciência, utilizar as novas tecnologias sem violar direitos humanos. Não é que não possa, volta a falar, a gente não tá, mas você tem que ter critério, você tem que saber como é que vai ser armazenar os dados. e Isso! E saber que tem erro não é milagre, Tem que ter um gente.
2: procedimento. Tem. É uma regulamentação de fato de como isso vai ser implementado porque cada município tem suas particularidades. Cada município tem os seus pontos-chave, podemos dizer assim. Então, a gente sabe que Vitória é um município onde tem uma criminalidade ativa. Então, se você usa a tecnologia só para dizer que o ambiente está seguro, a criminalidade acaba utilizando disso para si próprio, de certa forma. Então, você tem que buscar utilizar aquilo como forma de sim, trazer segurança para a cidade, como forma de reforçar... Ainda, Eu vou trazer a câmera aqui, beleza, mas eu também vou trazer uma melhor iluminação pública para o bairro, uma pracinha melhor para que as pessoas consigam usufruir daquilo e trazer uma segurança coletiva com todo mundo ali no final do dia, é, se reunindo em volta daquilo, as crianças brincando. É trazer uma segurança para próximo das escolas, é trazer uma segurança para dentro das unidades básicas de saúde, é uma, e uma segurança, não digo só no sentido de evitar que a criminalidade entre ali, mas é uma segurança no sentido de, 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 de segurar a saúde para as pessoas, ou seja, são muitas questões que envolvem isso, que é o social, ele precisa é aquilo, né, é a antissala né? Tenho... Precisa ser preparado para que e futuramente um a gente dado, chegue com isso,
0: né, que as pessoas falam assim, pessoal dos direitos humanos não gosta de polícia, é mentira. O que você precisa cuidar desse homem e dessa mulher que está na linha de frente, que antes de ser a guarda municipal, agente penitenciário, policial, é filho, é pai, é marido, ele saiu da sociedade. É uma profissão extremamente perigosa, extremamente extenuante. Exato, estressante, né? estressante. Né, Verônica? A, a quantidade de policiais. Hoje a gente tem um efetivo da Polícia Militar, só vingando, 11, 10 mil, 11. E Polícia Civil, acho que é 3, 4, alguma coisa assim. Doente, endividada. Então você tem que ter salário digno, você tem que ter formação para esses, esses rapazes e moças, que eles possam ter um lugar, não tem como você ir para o confronto, ter um confronto, ser alvejado ou ver um amigo cair e você amanhã está legal, você tem que cuidar desses homens e dessas mulheres, ter salários dignos e que eles, porque não reproduzam essa violência até com suas famílias. Você tem que cuidar do todo, não
3: dá para deixar ninguém do lado de fora. Então isso é investir em segurança. Você investe no homem e na mulher que está na frente. Exatamente, e outra coisa Verônica, que, que isso que ela está falando é fundamental Investir em segurança Como o Matheus já mencionou É também investir nas outras políticas Como que a criminalidade Se alimenta Ela se alimenta exatamente Da não ocupação Dos espaços públicos Se você tem, por exemplo, praças públicas Que não são preservadas, não são cuidadas E você não fomenta ali Um, um espaço de, de Vivência você tem muitas vezes a criminalidade vou colocar entre aspas se apropriando desse espaço público que deveria ser usado por todos e todas, se você não tem e aí gente, a gente pode falar com muita propriedade da nossa cidade, inclusive você vai em determinadas comunidades de Vitória, o que, que as crianças e os jovens têm para fazer? Absolutamente nada você vai em vários bairros de Vitória que não tem sequer uma pracinha ou as que tem não estão preservadas que a juventude não tem, por exemplo atividades de cultura, de la fazer, você não tem investimento nessa juventude. Como que nós vamos disputar, por exemplo, com o tráfico de drogas, se não há investimento do poder público, inclusive no processo de convencimento, de formação desses jovens? Aí é muito fácil você alimentar a lógica do policial super-herói sendo que ele não é um super-herói que ele não resolve o problema, ele só está ali, inclusive, apagando incêndio. E aí isso é muito cruel para esse trabalhador e essa trabalhadora da segurança, que como Verônica falou, está super cansado, tem péssimas remunerações, não tem reconhecimento do seu trabalho, exatamente porque só apaga incêndio. Né? Então eles não vão resolver o problema da criminalidade e a gente precisa falar disso.
1: Então eu vou agradecer aqui a presença da vereadora de Vitória pelo Pessoa, a Camila Valadão.
3: Obrigada eu que agradeço a oportunidade dessa conversa com Verônica, que é uma pessoa que eu tenho extrema admiração e estamos à disposição de toda a história para continuar debatendo esses assuntos e outros. A gente vai seguir acompanhando até para saber como que vai ficar esse BBB na nossa cidade.
1: E também da Verônica Bezerra, que é advogada, mestre em Direitos e Garantias Fundamentais e especialista em Direitos Humanos e Segurança Pública.
0: Eu que agradeço a oportunidade novamente, né? Estar aqui com vocês dois que eu não conhecia. Estou à disposição. Acho que o caminho é esse. A gente tem que conversar, esgotar e que da próxima vez, né? Pessoas que têm uma opinião diferenciada, venham. É para isso que a gente está aqui. Dividir essa mesa com Camila é, um, é muito bom. O tema não é tranquilo, né? Mas Camila tem a nossa admiração.
1: E sobre a administração municipal, a gente tentou uma fonte para estar aqui com a gente. A gente não teve retorno, mas como dito antes, a porta continua aberta. E assim a gente vai encerrando o ESO, o podcast semanal do jornal ES hoje, que vai ao ar todas as segundas-feiras lá no ES hoje. .com.br também nas principais plataformas de áudio. O episódio de hoje tem a apresentação de Eduardo Couto e Matheus Passa, produção e o texto de Matheus Passa, edição de som de Eduardo Couto e direção de Jornal de da Daniela
2: Coutinho. Aquele abraço. Aquele abraço, Couto. A gente volta a se encontrar na próxima semana com mais algum tema e reforçando mais uma vez, né, o espaço está aberto para a Prefeitura de Vitória para a gente debater esse assunto que é extremamente importante. Música
0: Encontre o Hoje nas redes sociais pelo @s_ Hoje, no canal do YouTube e no site eshoje.com.br.
1: Olá, ouvinte! Eu sou Eduardo Couto. E eu, Matheus Passos. Estamos passando por aqui para convidar você a ouvir o s. ouve o podcast semanal do jornal s. hoje,
2: Com temas sobre o cotidiano do Espírito Santo que impactam a vida dos brasileiros e dos capixabas.
1: Você nos encontra em eshoje.com.br
2: e nos principais agregadores
1: de
3: podcast.